0: Всем привет! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Мы снова погружаемся в мир языков и образования. Как учить языки с удовольствием? Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть? Вы узнаете об интересных методах преподавания и услышите советы для успешного освоения иностранных языков. Потому что сегодня в гостях преподаватель иностранных языков Анна Кривохижа. Анна, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: В первую очередь, давайте развеем все мифы. Скажите, правда ли реклама о том, что языки можно учить интересно, это правда? Языки
1: можно учить интересно, Все что угодно можно учить интересно, но, конечно, это не всегда получается в связи с некоторыми факторами, потому что у многих людей есть... А заранее негативный опыт, особенно когда взрослые люди хотят начать интересно учить язык, они помнят, как это было неинтересно в школе, и сразу настраиваются негативно, сразу вспоминают, как им было страшно и грустно получать двойки. Вот, поэтому нужно в первую очередь избавиться от негативных ожиданий своих.
0: Я сразу подумал, что... Что у меня было в школе неправильно заложено в мозг? Это я не люблю беговые лыжи до сих пор.
1: Я тоже, я
0: Английский язык, да, он был абсолютно какой-то странный, непонятный, а самое главное, несистемный. Но все таки с вашей точки зрения, что самая главная ошибка для детей, которые в общеобразовательной школе изучают иностранный язык?
1: Самая главная ошибка, это, наверное, то, что они не видят в этом смысла. То есть настолько э, им не дается никаких практических навыков и не рассказывается, зачем им вообще это нужно, что они считают, что это просто совершенно ненужный предмет, вот, они не понимают, для чего им это надо. Если математика и русский им хотя бы объясняют, что ты должен посчитать денежку и написать, я не знаю, расписку в будущем, то он должен уметь читать и писать, а для чего нужен английский, никто не объясняет. И они считают, что это абсолютно им не нужно.
0: А вот. для чего нужен английский, да, то есть логично. Ну, а,
1: вообще, конечно, любой другой язык, не обязательно английский, может быть, немецкий, французский, любой другой, это целый новый мир. Вот, и открывай, если ты знаешь другой язык, то у тебя открываются совершенно другие возможности твоего мышления, а, твой м, мир расширяется настолько, что ты даже не мог представить себе, сколько новых людей, книг, фильмов, вообще других эмоций ты можешь испытать, зная другой язык. Yeah. Я
0: вспоминаю своего yeah. uh, товарища. И мы пытались поиграть на Xbox в какую-то игру, и он там мне что-то переводил, и говорит, ты знаешь английский? Он такой, нет, я знаю, как в игре там что-то нажимать. И подумал о том, что вот это хорошая мотивация для того, чтобы играть в компьютерные игры.
1: В том числе компьютерные игры является одной из современных мотиваций для школьников. Ну, Наверное, не для такого не секрет, что киберспорт сейчас выходит на какой-то новый уровень, ну, может быть, в нашей стране сейчас пока немножко попозже.
0: По-моему, и у нас очень даже на Камчатке есть много этих клубов, которые вроде как представляют себя киберспортивными.
1: Да, но вот границы в киберспорте, они очень условны, и люди играют со всего мира вместе, и, конечно, это вот одна из таких хороших мотиваций. У меня есть несколько учеников, которые много знают лексики и выражений именно из компьютерных игр. Им очень интересно, когда я им даю какой-то материал и ассоциацию с компьютерной игрой, совершенно по-другому проходит урок, они очень заинтересованы, им хочется больше и больше, и это, конечно, один из факторов.
0: Давайте... Так, более личный вопрос, скажем так, ваш личный путь, да, то есть от обучения, то есть, скорее всего, у вас такое классическое, наверное, да, это факультет иностранных языков, и потом вот эта практика, насколько этот диссонанс был, что, чему вас учили, и то, что потом, как бы, необходимо применять на практике. А,
1: ну, вот в школе, конечно, нас... Много учили грамматики, которая, конечно, нужна, да, без, совсем без грамматики сложно, но э, на практике, когда ты встречаешься уже с носителями языка, и тебе нужно с ними пообщаться, никто особо внимания на твою грамматику не обращает. Я вообще учу английский лет с трех, наверное, меня никто не спрашивал, хочу я или, или нет, родители как-то за меня решили. По-настоящему, мне кажется, вот такая свобода в языке началась после того, как я поучилась за границей, Пообщалась с носителями языка и поняла, насколько это просто вообще, у ни у кого нет барьеров, люди со всего мира разговаривают с разными акцентами, могут делать ошибки в грамматике, и носители языка тоже делают кучу ошибок, и им абсолютно на это все равно.
0: Uh -huh. вот. а, а где побывали, если не секрет?
1: А, ну, к счастью, мне довелось поучиться в Германии несколько раз, я ездила учиться в Дрезден, так как второй язык у меня немецкий. С университета мы ездили учиться в Финляндию, в Латвию и везде, где я училась, там были международные курсы, то есть люди были со всего мира, это не так, что ты едешь в Латвию, там только латыши, то есть там было много немцев, китайцев, финнов чехов, и э, настолько люди на самом деле похожи, да, несмотря на свои какие-то небольшие там, ментальные различия, но на самом деле все очень доброжелательные, хотят общаться, и им интересно, как люди разговаривают на английском с других стран.
0: Угу. Вам довелось работать в организации, да? то есть это школы иностранных языков, это вообще образовательные школы, это... Там, там, индивидуальные занятия, да. То есть, вот, как правило, такая практика состоит. И э, есть ли серьезное какое-то отличие э, в метода преподавания?
1: Вы имеете в виду за границей и у нас?
0: Ну, хотелось бы понять, но если уж хотя бы тогда можно и только российский сегмент затронуть.
1: Вот первое, что мне пришло в голову большое такое различие между нашим образованием и допустим, зарубежным, и вот пару слов об этом скажу, это дистанция между преподавателем и студентами. Mm -hmm. За границей этой дистанции практически нет. Конечно, есть уважение, да, вы не будете грубить своему преподавателю, но... А, даже э, вот в иностранном университете есть правило и в школе расставления парт. Там нельзя расставлять парты, как у нас в школе, то есть вот э, редками, как у нас стоят парты Камчат, в классе.
0: Камчатка, я знаю, там это самое последнее да, парта.
1: Да. То есть когда у нас в нашей школе стоит учитель отдельно стол и отдельно вот эти вот редками парты э, студентов, это считается, разобщает очень сильные э, учителя и студентов, и... Вводит такую иерархию, то есть учитель самый главный, его слово самое истинное, вот, а ученики должны просто сидеть вот, как стадо и слушать. И даже если взять книгу для учителя какого-то иностранного учебника, там такая раскладка парт нарисована и перечеркнута. то есть так ставить парты нельзя. Парты стоят либо полукругом, либо учитель находится в центре, а студенты, ну вот как... С одной а. стороны парты и с другой стороны парты, угу, да, мне сложно это на словах объяснить, но, в общем, совсем не так, как у нас, и преподаватель общается одновременно, равноценно со всеми, а не так, что он стоит только э, у доски, общается с первыми партами, а последние парты занимаются, чем хотят, угу. вот, начиная от этого разница, вот, во-вторых, э, общение неформальное с преподавателем у нас практически запрещено, ну, не одобряется, скажем так, в нашей стране. За границей такого нет, все общаются за пределами университета, школы практически на равных, ходят вместе в кафе, проводят уроки в кафе, То есть вы с университета можете уйти с пары, пойти на лужайку, сесть на пледик, там провести свою пару, пообщаться, поделать какие-то задания на планшетиках и пойти дальше в кафетерию вместе. И настолько это проходит непринужденно, я считаю, это один, конечно, из факторов снятия напряжения, которого в наших школах очень много. Uh -huh. Вот, если сравнить в России частную школу и какое-то государственное учреждение, например, я работаю в техникуме и раньше работала в частных школах, и сейчас вот в основном работаю с индивидуальными студентами, конечно, в частной школе мотивация ученика совершенно другая. То есть если ученика <смех>, э, привели родители, есть мотивация у родителей, это тоже важно. Если ученик-подросток пришел сам, это тоже прекрасно. Ученик знает, зачем ему это нужно, или ему нужно сдавать международный экзамен, или он хочет учиться где-то за границей. Э, в государственных учреждениях есть мотивированные ученики, но для мотивации остальных приходится очень много прикладывать усилий, и не всегда это получается, потому что... Очень большие классы, невозможно разорваться за 45 минут на весь класс, и я понимаю, учителей в школе э, говорят, что вот учитель, он не занимается всеми детьми, не уделяет кому-то время, ну, это физически невозможно, к сожалению, вот, и школьная программа не идеальна, преподавателю приходится, если он ответственный, очень много добавлять от себя, очень много... Эм, корректировать программу под своих учеников. Ученики все разные. И если в частной школе подбирается группа по уровню, если у тебя там пять учеников, они все подобраны примерно одного уровня. И неважно, там, на два года старше, на два года младше. То есть самое главное, насколько они одинаковы в языке. А в школе все по возрасту одинаковые. И бывают детки, которые приходят, не умеют даже читать и букв не знают, а другие уже учились в иностранных школах и знают все. Вот. Поэтому преподавателю очень сложно разорваться, поэтому я сочувствую школьным преподавателям.
0: О, можно ли сказать, что у вас э, сформировался личный стиль преподавания за года?
1: Я думаю, у каждого человека есть какой-то свой стиль. <laughs> Мне хочется верить, что да, хочется верить, что он довольно успешен. <laughs> Я могу это судить по успехам своих учеников, которые довольно успешны и по школьной программе, и могут общаться уже со мной, не переходя на русский язык во время занятий они, конечно, побеждают в олимпиадах в школьных, но это не самое важное. Самое главное, что у них есть интерес смотреть фильмы на английском, общаться с другими людьми играть в компьютерные игры. И делать это не на родном языке, не на русском. И когда они встречают что-то новое, им интересно у меня не только на уроке об этом поговорить, а вне занятий написать сообщение, спросить, поделиться какой-то информацией, которую они узнали на английском. И это тоже очень ценно, так как это приходит в их ежедневную жизнь, и для них язык становится вот частью их повседневной жизни, их быта, то есть они начинают на нем думать, некоторые говорят, что начинают сниться сны на английском, это очень здорово.
0: А если можно, какие-то примеры личного такого методического материала, то есть, например, да, вы там не уделяете время допустим так много грамматике, как в школе, либо наоборот вот рекомендуете просматривать фильмы на иностранных языках. То есть, либо стараетесь вот э, ту атмосферу, о которой вы говорили, да, за рубежом, которую создавать, вот, э, такой личный инструментарий, да, на вооружении, а, тире-совет, может быть, да, даже.
1: Я пытаюсь сейчас систематизировать у себя в голове, вообще вы, я... все,
0: вы все секреты не раскрываете. Нет, ни в, Нет. в коем случае.
1: Ученики же должны прийти еще <laughs> заниматься. Я пытаюсь сейчас как-то систематизировать немножко ответ. Вообще, система на самом деле очень важна во всем, в языке, в том числе. Я стараюсь уделять внимание грамматике, но все аспекты изучения языка должны изучаться в комплексе. Не так, что вы неделю изучаете грамматику и забываете про живое общение или про письмо или про аудирование. Если вы проходите новую грамматику, вы должны тут же ее использовать в разговоре, на практике, чтобы понимать, зачем она нужна, или если вы прошли какое-то новое выражение, вы должны уметь тут же его на письме использовать в контексте, чтобы понимать, зачем вы его выучили. То есть ученик, даже маленький, он должен понимать вообще, для чего он это делает, то есть даже если вы это не объясняете словами интуитивно, он понимает, что если я вот сейчас выучил новую какую-то фразу, я вот уже умею ее говорить, на следующий урок он приходит уже с новым словарным запасом. По поводу атмосферы, наверное, да, не всегда у меня получается, потому что э, вот детки-взрослые, они, конечно, заточены на вот эту школьную программу, пытаются поначалу даже на индивидуальных занятиях поднимать руку, но детки маленькие, я их даже прошу обращаться ко мне по имени, на выну по имени, и им гораздо проще наладить со мной отношения, ну, как сказать, наладить контакт, да, когда они чувствуют, что у нас нет большой, большого барьера друг между другом, чтобы еще такого вспомнить, чтобы сильно все не раскрывать, конечно, самое главное это коммуникативный подход, потому что если вы просто умеете только писать и читать, толку от вашего изучения языка, но он конечно будет, но самое главное это продуктивные навыки, продуктивные это говорение, письмо, если вы будете только слушать и только читать то вы не научитесь никогда говорить и излагать свои мысли. Вот поэтому любой навык, он формируется в процессе деятельности. Поэтому все навыки, которые мы хотим развить, они должны на уроке присутствовать обязательно. То есть урок никогда не проходит только в чтении или только в письме, или мы сегодня только разговариваем. А, то есть обязательно мы развиваем все навыки в комплексе. Но если вот взять международный экзамен, например, как IELTS, TOEFL, то там можно как раз заметить, что обязательно проверяются и тренируются все навыки одновременно. Если это текст, то это не только вы проверяете навык чтения. В тексте есть и грамматика, и новая лексика, и понимание текста. Так что я думаю, что так, так и следует делать на своих занятиях.
0: Вы сказали, что ваши родители приняли решение вас отдать на обучение иностранным языкам в детстве Во-первых, маленькое уточнение, на ваш взгляд, правильно ли это решение было?
1: Да, я считаю, что правильно, так как ребенок, когда он еще совсем маленький, годика три Я свою дочь тоже дала в три года на английский У него совершенно нет барьера и нет страха попробовать что-то новое и ему вообще на самом деле все равно запомнить, как будет собака по-русски, или как будет собака по-английски, или как будет собака по-немецки. Пока это происходит интуитивно, Нужный момент этот обязательно ловить. И... Многие потом грамматические, даже сложные конструкции, которые изучаются позже, они ложатся легче на э, то словарный запас, который уже есть, и многие выражения, они интуитивно уже заложены у вас в пассивном э, словарном запасе, и потом, когда их извлекают уже более э, тщательным изучением, это гораздо проще для ребенка.
0: Угу. Ну и отсюда производная от этого вопроса, какой э, лучший возраст для старта изучения языков
1: это, конечно, зависит от ребеночка, потому что есть э, детки замкнутые, есть, которые позже начинают говорить. Но в моей практике э, были детки, которые не могли разговаривать еще лет до четырех, но с трех их уже привели на английский, они показывали очень многое с жестами, потому что не могли сказать. Но когда начали говорить э, уже по-русски по-английски, они сразу все начали выдавать по-английски. То есть они все запоминают, даже если не могут вам пока сказать. Все это откладывается, и когда они начинают разговаривать, все очень сильно удивляются, что они сразу начинают говорить по-английски. Они все это год до этого, допустим, все это слышали, и начинают все это продуцировать в реальность после. Поэтому я считаю, что чем раньше, тем лучше. Единственное, нужно обязательно подобрать педагога, чтобы был контакт. И если ребеночек не очень простой, например, у меня дочь не с самым простым характером, и подбор педагога тоже занимал большую такую часть моих раздумий по этому поводу. Индивидуальный подход очень важен. Если вы видите, что у ребенка нет контакта с педагогом и он не хочет идти на занятия, то нужно сделать или перерыв или сменить педагога, немножечко подождать, понять, в чем причина неприязни. Если сформируется сразу негативный опыт, потом будет очень сложно замотивировать ребенка, чтобы он сам хотел идти на занятия.
0: Здесь сделаю маленькую ремарку. Вот к вам попасть на индивидуальные обучение практически нереально. У вас много учеников. Вы, вы прошли такой большой путь в этом плане, что, собственно говоря, именно тот рост, когда при, приходилось прям делать суровый выбор да, по поводу с кем продолжать работать, с кем не продолжать работать. Вот, поэтому я, конечно, оставлю в описании ссылку на ваши социальные страницы. Поэтому если вдруг вы захотите лично пообщаться с Анной, то, ну, надо начинать это делать сейчас, вот, а теперь продолжить наш разговор, есть у людей, у многих страх по поводу разговора вслух, и откуда вообще, во-первых, откуда он появляется, почему люди умеют… Имеют хорошие навыки Даже в той же грамматике да, Но произнести что-то вслух У них не получается Откуда это берется Это что такое врожденное Это приобретенное
1: Есть люди от природы застенчивые им сложно не только произнести вслух, но и вообще общаться с людьми, показываться на людях — это отдельный случай. А если человек, в принципе, раскованный, но он именно боится говорить по-английски, в этом есть, конечно, я думаю, негативный опыт именно со школы, или его исправляли, ругали за ошибки родители и он понимает, что если он скажет неправильно, что-то будет. Он не знает, что, скорее всего, его не убьют за это, но вот этот страх неизвестности, что что-то будет и, может быть, будет плохое, заставляет его лучше промолчать, чем его будут считать дураком. Вот есть, я думаю, что все помнят ситуацию, когда в школе объясняют материалы, потом спрашивают в конце, в конце, всем понятно? Все покивали, сказали, да, всем понятно, в итоге все пришли домой, как делать домашку никто не знает, потому что ничего не понятно. Поднять руку спросить, для этого нужна, во-первых, смелость перед всем классом. Во-вторых, это хорошо, если ты спросил, и тебе преподаватель еще раз объяснил и ответил. И сделал это доброжелательно. Они а сказали тебе, что ты балбес, и сядь, и вообще слушай, нужно было слушать раньше. Поэтому, когда человек приходит, он боится сказать: во-первых, нельзя его заставлять и говорить: давай, давай, я тебя слушаю, говори. То есть это будет только обратный эффект. Если ему сложно говорить поначалу, пускай он просто пока слушает. Он может проговаривать про себя какие-то ответы. И можно рекомендовать дома разговаривать вслух самим собой. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, наверное, многие так делают, я имею в виду, говорят по-русски сами собой, когда хотят отрепетировать какой-то разговор или проговорить, как бы они сказали после какой-нибудь ссоры, но уже поздно. Вот, сами собой разговаривают. Это тоже очень сильно помогает. Если и это сложно, то я рекомендую дома читать вслух. Когда вы слышите свой голос, то это уже становится не так страшно.
0: Поэтому и... приходите на интервью, очень рекомендую.
1: Да, честно говоря, я сегодня довольно сильно волновалась. Это первое мое интервью, и когда вчера продумывала, какие могли бы быть вопросы, то все ответы приходили ко мне на английском. Видимо, они мне проще на нем думать. И по поводу ошибок, по поводу боязни... Когда преподаватель исправляет Даже вот ошибки в тетради Он это делает, во-первых, красной ручкой Что даже за границей запрещено Кра Красной ручки вообще никто не пользуется То есть исправляют либо карандашом Либо там зелёной, фиолетовой Любой другой ручкой, чтобы не было агрессии И вот мои дочки, когда исправляют Тетрадки ошибки, во-первых, пишут такие Злостные комментарии, что я думаю Ну какое у вас плохое было настроение Чтобы не полениться, поставить два еще такой комментарий на полстраницы написать Всю агрессию выплеснула в тетрадь моего ребенка. И я вот учу ее, что, конечно, оценка – это не оценка тебя как личности, это оценка просто твоей работы и ощущения преподавателя, которую ее ставил. Потому что расстраиваться каждый раз из-за отношения преподавателя к тебе это никакой нервной системы не хватит. Я
0: помню э, историю из детства, это был четвертый или пятый класс, когда я впервые получил единицу. О, и, и получил я ее за поведение э, в той ситуации, в которой я искренне считал, что это было очень несправедливо. И я, а так как я учился хорошо, для меня это был прям такой очень большой стресс. И как закончилась история, тогда еще в городе ходили вот эти микрики. Угу. Когда очень было удобно, кстати. Да, и, да. И получается, деньги на проезд я прятал варежку, ну, что ты выходишь и ей дал деньги. И помню, я в эту дорогу домой, думаю, я вот иду, да, там, соединиться, и вот это рассуждает, жизнь своя, и своя закончена. Я выхожу из микрика, иду, иду, он уехал я как бы руку сжимаю, чувствую, что деньги остались внутри, то есть я даже не, я не заплатил за проезд, я думаю, вот какой я плохой человек, и единицу получил, и за проезд даже не заплатил, вот, это, ну, насколько это вообще не имеет никакого смысла, если честно, но да, видишь, как, 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 как мир меняется, что -то толкает тебя на преступление.
1: Насколько тебя выбило это из колеи, видишь, я тоже помню свою первую двойку, помню прекрасно весь этот день, как я боялась рассказать родителям, папа очень сильно смеялся с моих переживаний, сказал, что это вообще не имеет никакого значения. Я думала, меня убьют, хотя никогда родители ко мне не, ну, строго не относились по поводу оценок, но настолько меня запугали и учителя, и наверное, вот одноклассники так боялись двоих, что для меня это была трагедия. Сейчас я понимаю, что это вообще ничего не значит. Но у людей это вот первая двойка, а потом еще какой-то негативный опыт. И когда человек в зрелом возрасте приходит, хочет изменить что-то в своей жизни к лучшему, да, и приходит... Учить языки, немножечко расширять свой кругозор, целый вот груз огромный на него давит, и со взрослыми бывает сложнее найти какую-то методику, чтобы он распростился, чем с детьми, с детками, конечно, хотя они тоже бывают разные, но, наверное, попроще.
0: Хотел уточнить, несмотря на то, что мы убежали вперед, угу. как ваши ученики реагируют на отличия в обучении? Да? Они, это есть же у вас школьники, угу. они приходят к вам, учатся у вас, а потом они все равно приходят в школу и ходят на английский язык, например. То есть угу. они вообще как-то это комментируют или нет?
1: Вообще дети очень адаптивны. И когда они приходят ко мне на занятия, может быть, первые несколько занятий им немножко непривычно, что у нас такая расслабленная обстановка, мы стараемся много разговаривать. Я им сразу объясняю, что вы сами удивитесь, что через несколько дней мы будем разговаривать уже очень много на английском, вы будете уже много знать. И на самом деле через несколько занятий они быстро привыкают к такой атмосфере, но для них это абсолютно, мне кажется, разные мероприятия, английский час, ну, с частным преподавателем, да, индивидуально, и английский в школе, потому что английский в школе они вообще не воспринимают как что-то перспективное, то, что им нравится, к сожалению. Бывают, ну очень-очень редко бывает так, что э, ребенок заинтересован в школе, но если мы... Занимаемся индивидуально, мы часто уходим вперед в школьные программы, и им становится довольно скучно на школьных занятиях, но лучше так, чем бы они скучали от того, что их не спрашивают, потому что они ничего не знают. Лучше они будут все понимать, им будет просто, и они будут ходить на занятия без стресса, потому что когда ребенок боится, что он ничего не поймет, и его там спросят поставить двойку, каждый раз стресс два раза в неделю, это... Чересчур для ребеночка. Вот, а вообще настолько они адаптивны, что им абсолютно просто реагировать на новый стиль обучения. Вот, и я думаю, что даже если у них будет у другой преподаватель после меня кто-то сменится, они все равно быстро адаптируются.
0: А вы часто выбираете местом обучения? Да, проведение уроков, это как раз там, общественные места. Это сделано специально, чтобы поставить ученика как раз в такое положение, где он как бы находится среди других людей и вынужден разговаривать на иностранном языке.
1: Ну вот мне очень нравился опыт эм, обучения в в Германии, например, в Дрездене у нас часто проходили занятия в кафе. И когда я начала проводить занятия уже на Камчатке в кафе, сначала это воспринималось ну, с опаской со стороны учеников, особенно со стороны взрослых. Они все думали, о боже, как же я буду говорить на английском вокруг люди. Но я пыталась вам объяснить, на самом деле всем все равно. Если мы думаем, что на нас обращает столько много внимания, это не так. Все заняты своими делами, своими разговорами, и когда человек сидит на удобном диванчике, у него в руке чашечка кофе, и у него есть ощущение разговора с хорошим знакомым, то и обучение проходит намного легче, чем он сидит за партой, с тетрадкой, ручкой, доской, и у него ощущение, что сейчас что-то будет. Сейчас откроются двойные листочки, мы запишем слово «контрольная работа», и опять будет стресс школьный. Но никто этого и не хочет во взрослом возрасте. Все хотят э, прийти на э, английский, или кто-то выбирает, не знаю, уроки фортепиано, кто-то выбирает там, уроки шитья или чего-то еще, чтобы разгрузить мозг, погрузиться в другую атмосферу, почувствовать свой индивидуальный рост. Так что это один из вариантов. Ну... Он не всем подходит. Многие выбирают занятия онлайн, например, потому что им неудобно и некогда выезжать в кафе. Или, например, у меня есть ученица взрослая, она свилючинская. Ей тоже неудобно ездить в кафе, хотя до ковида она каждый раз, каждый урок приезжала ко мне. Мы занимались с ней в кафе, и ей даже нравилось, что у нее получалось такое небольшое путешествие каждый раз, и это было прям событие. Вот. А после того, как кафе были закрыты, мы перешли на занятия онлайн, и теперь это очень для нее удобно. Она успевает очень много дел сделать помимо
0: мой следующий вопрос как раз и касался онлайн-обучения. Я хотел спросить о вашем отношении, то есть особенно вот период ковида, когда многим людям, даже тем, кто не планировал, пришлось осваивать этот метод обучения, не всем он нравился, а кто-то наоборот нашел в этом много преимуществ. Вы какую точку зрения заняли?
1: Онлайн-обучение вообще открывает очень много возможностей. Никто, конечно, особо в это не погружался до ковида, и даже, я вот уже упомянула свою студентку, она раньше не то что с компьютером, она боялась в телефон зайти, у нее даже никаких приложений не было, типа Сбербанк онлайн, то есть человек абсолютно никак не общался с техникой. Онлайн-обучение помогает, во-первых, на развитии нашей компьютерные навыки, сэкономить время очень сильно, и общаться с преподавателями из других городов. Например, у меня у дочки репетитор по математике из, Красно... из Краснодара. Да, из Краснодара. У нас, конечно, большая разница во времени, но мы вот так постраиваем, когда у них раннее утро, у нас вечер, и насколько открывается возможности найти другого преподавателя из другого города, совершенно другой квалификации. Вот, я считаю, что это в этом плане онлайн-обучение уникально. Но ну, экономия времени, конечно, огромная для родителей или даже для взрослых куда-то ехать, или открыл телефон, открыл компьютер и тут же позанимался, и у тебя и осталось время, которое бы ты потратил на дорогу. Но опять же, есть у меня несколько учеников, которые предпочитают именно личное общение, которые очень скучно онлайн, и они хотят видеть, как человек пишет, разговаривает, с ними лично, поэтому это, конечно, выбирает каждый сам для себя, но я думаю, что даже больше половину учеников согласны на онлайн-обучение, потому что преимущества тоже очевидны.
0: Мне кажется, уже можно говорить даже не столько преимущества, сколько необходимости, потому что если понаблюдать, допустим, новостные какие-то выпуски, то есть вы видите, что все спикеры как правило, выступают как раз-таки онлайн. То есть очень редко они приходят в студию, это прям какое-то событие.
1: Ну, у нас настолько сейчас темп жизни быстрый, и нужно столько всего успеть за день. <coughs> если вспомнить жизнь наших родителей, как-то мне кажется, что мы бы заскучали в таком темпе. И так как у нас э, очень мало времени, конечно, все, что нашу жизнь ускоряет, я думаю, быстро ходит в наш обиход. Э, и быстрая еда, и быстрые занятия, и все-все быстро, и быстро с ними поговорить. Иногда я думаю, что все замечали, у нас даже нет времени там смс-ку написать, или я сегодня не успел поесть, потому что у меня не было времени. Раньше, мне кажется, такое было невозможно, я не успел поесть. Что-то я хотела еще сказать, моя мысль улетела по онлайн обучениям, но я обязательно вспомню и скажу вам, что Поехать, Давайте
0: да, пока перейдем э, к методическому материалу, я имею в виду это учебники, то есть те учебники, которые используете вы и вообще я очень часто используют частные школы, они сильно отличаются да, от тех, по которым учатся в школах, в чем принципиальное отличие?
1: При, принципиальное отличие в коммуникативном подходе в учебниках, если взять учебники, которые использую я, это всегда иностранные издательства, Лонгман, Макмиллан, я бы сказала, что, наверное, 70% заданий это коммуникативные задания, то есть нужно обязательно отвечать на вопросы, говорить, рассуждать, строить диалоги, если взять школьный учебник российского издательства, то... Задание поговорить, я даже не, не вспомню, чтобы я там особо такие видела, и наши учебники, к сожалению, совершенно не идеальны, потому что ни один учебник изначально не учит читать, ни, какую программу бы вы не взяли, ребенок каким-то магическим образом должен сам научиться, но это, если по-немецки это еще возможно, потому что там чтение очень простое, то в английском правила чтения, их очень много, и нужно много тренироваться, поэтому... Наши учебники несовершенны в этом плане. Но самое главное, конечно, что если вы берете иностранный учебник, это сразу видно, он очень красочный, завлекает сразу ребенка, ему интересно пролистать вперед, как все мои детки делают, посмотреть, какие впереди комиксы, какие картинки. И э, задания в иностранных издательствах, они не требуют очень-очень много писать, они требуют от ребенка больше думать, но э, пишут детки там в меньшей степени. В наших учебниках, наоборот, нужно очень, очень много писать. По аналогии я называю это, ну, такой механический труд, то есть ты много-много прописываешь, много-много одно и то же записываешь, при этом совершенно не думая. Вот, то есть она, аналитических способностей они не сильно развивают. Поэтому я предпочитаю иностранные издательства
0: Есть ли вообще люди, которые никогда не заговорят на иностранном языке Я имею в виду конечно не какие-то проблемы со здоровьем еще что-нибудь а именно люди, которые не склонны к освоению языков и здесь слэш да те самые полиглоты которые умудряются изучать сразу там пять языков шесть языков как это происходит почему это что-то тоже касается физиологии или просто правильного не знаю построения нейронных связей.
1: Но когда говорят, что вот этому человеку или ребенку не дано, это вообще, что что-то кому-то не дано, я считаю, это абсолютный миф, потому что по-русски же они и начали говорить, они же усвоили какие-то фразы и могут изъясняться на своем родном языке, поэтому любой другой язык они также могут присвоить, я бы так сказала, и выучить, и на нем разговаривать. Вопрос в том, что каждому человеку нужно свое время, свой темп и своя методика, и когда он... Примет это, то, что он что-то может проходить дольше, чем, допустим, его коллега или одноклассник, и не будет переживать потом по этому поводу, что вот он сейчас не научился, но ему нужно больше времени, если не будет факта стресса, потому что в стрессе вообще обучение не проходит, организм у нас не учится в стрессе, он только защищается. Поэтому, когда преподаватель найдет такой подход, что ребенок будет на занятиях, то м, с течением какого-то времени, даже ребенок, которому тяжело дается, все равно научится разговаривать. Не бывает такого, что э, ребенок вообще не воспринимает никакую информацию. У меня даже есть один ученик, мы с ним уже давно занимаемся года три, наверное, если не больше. У него, к сожалению, проблемы есть со здоровьем, у него ДЦП, ему тяжело разговаривать. Он, конечно, не ходит, мы с ним занимаемся лично. И он по-русски э, не сильно научился читать, но он хорошо читает по-английски. я понимаю все, что он мне говорит, То есть мы с ним на русском вообще практически не разговариваем на занятиях. И он прям ждет наши занятия, но я к нему нашла такой ключик, он очень любит музыку. И он очень хорошо воспринимает на слух. Ему тяжело говорить, но на слух воспринимает у него идеальный слух. Он знает всех певцов, все песни, все чарты, все-все на свете. И очень много мы изучаем в песнях. Для него так легко дается, он прям ждет занятия, хотя школьные уроки он не очень любит.
0: Угу. И отсюда вопрос, как все-таки оценивать знание языков? Как я могу даже сам себя оценить, да? как свой, свой уровень владения языком? И здесь я понимаю, что нужно немножко разделить, это такой бытовой уровень, да, и все таки профессиональный, когда, допустим, я захочу переехать за границу, да, и уровень владения там английским языком, и ты пишешь, uh -huh. что-то пишешь, uh -huh. вот как это происходит.
1: Ну вот вы правильно заметили, <класс> это зависит от ваших потребностей, то есть уровень языка, допустим, если вам нужно путешествовать и общаться просто с людьми, то вам достаточно уровня B1. И вы будете себя чувствовать как рыба в воде, вам абсолютно не нужно читать научные статьи, делать переводы книг или, не знаю, входить в переписку с научными работниками. Если вам это не нужно, вы можете развиваться в на уровне бытового общения пополнять свой запас с сленговыми выражениями, всякими интересными фразами, вы будете на бытовом уровне практически не отличаться от носителя. Но если, допустим, вас попросят написать какую-то интеллектуальную, я не знаю, высокоинтеллектуальную статью на какую-то научную тему, у вас, конечно, это не получится. Если у вас поменяются потребности, то и уровень вашего языка будет оцениваться уже по-другому. Если вам нужно переехать за границу, то для этого есть международные экзамены, которые легко по шкале определяют ваш уровень английского в зависимости от того, куда вы собираетесь переезжать или для чего вам это нужно. Если вы хотите поступать в университет, это один уровень. Работать, это может быть другой уровень. И, допустим, работодатели университета, они выставляют требования там, не ниже, c 1 допустим, уровень. Вот. И вы можете пройти онлайн-тестирование, их очень много. Всяких разных, где тестируется аудирование, говорение, письмо и чтение, и посмотреть примерно какой уровень языка на академическом уровне у вас есть.
0: Это общепризнанная система, такая средняя.
1: Да, да, система уровней языков, она признана во всех странах, начинает А1 до С2, и причем она применима ко всем языкам, не только к английскому, и в немецком, и в испанском, везде уровни языка, не одинаковые, начинает А1, это самый начальный уровень, называется beginner, и до уровня c 2 это уровень носителя языка, но... Я знаю нескольких только людей в своей жизни, которые смогли сдать экзамен на уровень С2. Это, конечно, люди, которые часто жили за границей и не просто жили и общались на бытовом уровне, а учились и преподавали в университетах, то есть у них именно академический язык и совершенно другой запас языка, лексики.
0: А произношение – это вообще отдельный какой-то раздел или это входит в общую систему обучения?
1: Сейчас такой тренд, что все меньше и меньше обращают внимание на произношение так как э, границы сейчас довольно условные, допустим, в европейских странах. И э, профессора, учителя очень много перемещаются из страны в страну, препода преподают в разных университетах. У них может быть контракт на два года в, одном, в одной стране, потом в другой стране. Естественно, у него есть свой акцент, и люди очень быстро адаптируются и к индийским, китайским акцентам, которые довольно специфические, их не всегда просто понять. Вот. Но считается, что это самый незначимый аспект э, языка. Это скорее зависит от твоего личного перфекционизма. То есть, если вы хотите, чтобы вас воспринимали именно как носителя языка или человека, который давно живет в стране, вы над этим работаете. У нас в университете очень много уделялось вниманию произношению, Была, был отдельный прям курс фонетики, и э, нас, конечно, тренировали именно э, к произношению близкого, близкому к британскому. Я потом немножко себя переучивала, потому что мне ближе американское произношение, но ну, это был мой личный такой позыв, <свят> мой личный перфекционизм. Но некоторые ребята, которые заканчивали университет, у них так и оставалось такое очень славянское такое произношение русское, это никак им не помешало дальше в карьере. То есть они как прекрасно общались с иностранцами, так и общаются со своим произношением.
0: Это внезапный вопрос. Почему, когда обычно идет какой-то кастинг, какой-нибудь фильм или сериал, кто-то именно делает упор на том, чтобы роль играл именно британец, а не американец. Это просто патриотизм, или это что-то касается именно языков?
1: Я думаю, что это касается желания режиссера или продюсера или вот хотелки какого-то конкретного человека. Я не думаю, что там есть кого-то на количество британцев или американцев в одном фильме. Мы знаем, что Но язык
0: отличается.
1: Язык отличается, да. Если это задумано по сценарию, что Человек приехал именно из Британии. Конечно, им нужен человек с британским акцентом. Но если э, это никак не обусловлено сценарием, я не думаю, что это особый какой-то критерий.
0: Ну вот мы точно не поймем, Я потому что вспоминаю какие-то фильмы сейчас, и, и как раз вот придирки к акценту. А мы-то смотрим в дубляжи, поэтому... Ну я смотрю в вы в оригинале, да? То есть и вот ваше мнение, то есть вы обратите внимание, что на... Бляжи, на то, что, допустим, британца играет э, актер с американским произношением?
1: Я, скорее всего, обращу внимание, но э, не секрет вообще, что американцы, они могут имитировать британский акцент. То есть, если нужно сыграть британца, вам и американец его сыграет. Почему? Ну, есть некоторые особенности британского произношения, и американцы их очень хорошо слышат. Это мы, может быть, где-то не слышим, но американцы их очень хорошо слышат, и... Э, они да, высмеивают британцев, потому что для них это звучит несколько комично, вот, но сейчас как вам объяснить есть вот различия в языке, которые вот русским на наше ухо абсолютно одинаковые, а для них это отличается, поэтому они легко их имитируют например, в русском языке вот короткий звук и длинный звук для нас все равно, скажем и кружка или кружка, да? uh -huh. для нас это не смысл различительно. В английском языке длинный и короткий звук смысл различителен. Это меняется смысл слова. И они очень легко улавливают разницу, в то, что для нас вообще миллисекунда мили секунда. Uh -huh. Или вот мягкость звука. Для нас, для русских смысл различительный. Если мы скажем угол и уголь, это разные слова, а американец не услышит разницы, потому что для них мягкость звука не является смысл различительной. Вот. То, что для нас легко слышно угол и уголь, мы легко сымитируем. Если нам скажут, вот ты говоришь угол, надо уголь, мы повторим правильно. Uh -huh. а, для них также вот слышна разница между американским и британским, и они легко это имитируют.
0: Ну я голосую за британцев, потому что они говорят понятнее, как прям по учебникам. я думаю,
1: что это не так. Британцев сложнее понять, у них очень такие... Широкие гласные, которые очень сильно съедают произношение, ну, это надо, конечно, послушать. Американцы говорят чётче на самом деле, и американцев понять проще, когда э, человек, который в школе в нашей учил английский, и им включают британскую, чисто британскую запись, они думают, что они вообще не тот язык учили. Вот. Американцев они почётче разговаривают и помедленней.
0: Ну и как подведение итога нашей беседы, я с улыбкой всегда отвечаю на вопрос, когда меня приходят и спрашивают, что такое айкидо, потому что, знаешь, ты такой пальцами хрустишь, сейчас начнется, зря вы это спросили. Но когда я там, допустим, был там, юным преподавателем, этот вопрос, на самом деле, даже мог в тупик поставить, потому что, ну, как, как на это отвечать, да? Mm -hmm. А сейчас это будет лекция, вот как у нас У вас есть пару часов, да? Интервью на 45 минут. Вот, и поэтому вот вопрос, как учить языки с удовольствием?
1: Как учить языки с удовольствием? Нужно, во-первых, понять, зачем вам это нужно, найти своего преподавателя и... Обязательно чувствовать свой индивидуальный рост от урока к уроку, чувствовать, что ты становишься лучше. Тогда у тебя будет мотивация и будешь получать от этого удовольствие.
0: Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы завершаем. Я напомню, что сегодня в гостях подкаста «Земля Беринга» была преподаватель иностранных языков Анна Кривохижа. Большое спасибо за ваш спасибо, опыт. Спасибо, что позвали. Да. Еще раз напомню, что с вами на связи был подкаст Земля Беринга и Владимир Юрчук. До новых встреч в эфире.